0: Buenos días, amigas, amigos de Intelijuris, bienvenidos a un webinario más en esta plataforma en donde se informa, discuten, analizan temas de actualidad. Hoy tenemos a un amigo muy cercano a esta plataforma, amigo personal, eh, gran experto en temas tributarios, sistemas, eh, tributarios, procedimientos tributarios, después de tener una larga experiencia eh, de varios, muchos años en el sistema de administración tributaria, el servicio de administración tributaria, el SAT, eh, Fernando Martínez Cos, Fer, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta eh, y eh, apreciamos mucho la generosidad del tiempo para que nos enseñes y nos expliques cómo está el tema hoy, precisamente hoy, que es de gran actualidad, que son las cartas de invitación del SAT. Muchas gracias, Fer.
1: No, gracias a ti, Luis, en y, y pues a todos este, los participantes en esta sesión. Esperemos hacérselos lo más interesante posible y sobre todo que, que ubiquen en esto de las cartas de invitación qué es lo que hay atrás o qué es lo que no vemos en el marco jurídico.
0: Sí, gracias. Eh, eh, me permito, Fer, si, me, si lo autorizas, presentar el contexto legal Adelante. Eh, a partir de la reforma fiscal, reforma al Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor el primero de enero de este año. Empiezo por buzón tributario, porque es el eje de cómo el SAT aparece de la nada de manera virtual, porque ya es un SAT virtual, no es un SAT físico. Eh, el artículo 17 K en su fracción primera establece que las personas físicas y morales inscritas en el registro federal de contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página del SAT a través del cual fracción primera la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. Hasta ahí estábamos perfectos al 31 de diciembre del año pasado. Pero el añadido fue, y podrá enviar mensajes de interés. Uh -huh. Esto hay que ligarlo, porque tú me lo enseñaste, Fernando, con el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que también tuvo ajustes legales a partir del 31 del primero de enero de este año. Lo leo en sus partes conducentes porque es un artículo demasiado largo. Sí, sí, sí. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán, eh, facu este, estarán a lo siguiente. Dice... En la fracción primera, el inciso I, dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes, ese es un aviso de interés, de la ley del impuesto sobre la renta, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenece. Esto me quiero quiero entender, por ejemplo, que a mí, Luis, eh, abogado, pues me van a decir, oye, eh, Luis, ahí te, te mando un aviso de interés, te digo nada más que en el gremio de los abogados el margen de utilidad que están reportando es del 50, 60, 70%, la tasa efectiva que están pagando pues es del 35% y pues nada más te aviso por avisarte, ¿no? Ese es, ese es un punto. Y luego la fracción 2, que a mí me parece un poquito más, eh, más este, eh, eh, preciso o fuerte, que complementa lo que estoy comentando, dice la fracción 4. Promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones. Así, ¿no? Así como las correcciones a su situación fiscal mediante el envío de, y aquí se pone interesante, propuestas de pago o declaraciones prellenadas, que es un, también es una idea eh, antigua del SAT cumplir este propósito, pero aquí ya está normativamente comunicados para pues, de interés, ¿no? Comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Puh, puh, ¿no? ya el, la, la, el, el foco ya no, es, ya no es amarillo, es rojo. ¿no? Y luego dice, se pues, le envió de estos documentos, acorde con lo que ha resuelto la Suprema Corte, ya en jurisprudencia el envío de estos documentos señalados en los incisos anteriores no se considerará el inicio de facultades de comprobación. Último párrafo que le ofrezco. Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, aviso de interés, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que, a juicio de la propia autoridad fiscal, tengan carácter de confidenciales. Fernando, pues tenemos el, el Big Brother fiscal a todo lo que da. ¿Cómo, cómo abordamos este tema tan amplio eh, y que está generando inquietudes? Dejo de decirte que ya estos avisos de interés me llegaron a mí. No. Claro. O sea, a mis socios, al despacho, etcétera, ya eh, digamos que es un tema eh, generalizado, que debo entender que se va a ir eh, eh, incrementando eh, gradualmente por el parte parte del SAT, pero tú eres el que le sabes, Fer, te dejo te dejo que nos expliques el tema.
1: Claro, no, muchísimas gracias, Luis, y de hecho, pues yo creo que el, el, el preámbulo que acabas de dar jurídico, pues así es como, como todos. Podemos y debemos leerlo y entenderlo, pero ¿qué hay atrás? ¿Qué es lo que se está configurando atrás? Y sobre todo lo que quisiera que entendiéramos es cuál es este ciclo de control de obligaciones que desde una perspectiva de tributaria se construye en lo legal y se ejecuta en lo operativo. Es decir, aquí toda esta información que nosotros entregamos, este conjunto de datos que damos de manera mensual, de manera bimestral, de manera anual, llámese en una declaración que estoy dando de pago o en una que estoy informando, también está siendo informado por terceros. ¿Y esos terceros qué constituyen? Constituyen lo que, lo que en un proceso tributario se le llama el ciclo de control de obligaciones. Y ahorita acabas de describir de manera precisa en el Código Fiscal cómo se va dando esto que le voy a llamar el termómetro tributario de riesgo que tiene el contribuyente y justamente el primero que tú señalas es cómo asegura el servicio de administración tributaria que del otro lado esté un contribuyente y ahí tenemos que recordar que una de las obligaciones que tenemos es tener un correo vinculado al buzón tributario que es el medio de comunicación y que ahora justamente en la reforma más reciente nos dijeron que debe de ser actualizado. Es decir, a estos 61 millones de contribuyentes que hay, todos tienen una obligación y esa de estar vinculados a través de un correo y a través del buzón. Y este termómetro tributario, ¿cómo se va moviendo? Es pues que esto es lo, lo interesante. Y ¿Cómo lo ubicamos y cómo hay que leerlo? Sobre todo, eh, pues a todos los estudiosos de Intel y Juris, ¿Cómo debemos de estar leyendo esta información? Lo primero, en el informe de gestión tributaria, hay un apartado que se llama de eficiencia tributaria. Ahí es en donde hay que inscribir justamente este, este apartado de las cartas de invitación. ¿Qué tan buenas o no son? Y yo les diría, es un buen instrumento de recaudación. Y bajo la lógica tributaria que tenemos... Esto que el, que, el, que el SAT para esta administración le ha llamado el ABC, lo vamos a inscribir en el aumento de la recaudación a través de qué? De las cartas invitación, pero sobre todo de este elemento que acabas de señalar en el 33. ¿Cómo vamos a lograr a través de una norma legal que el contribuyente pague lo que debe de ser? Que eso es lo que están buscando. Y lo primero está, vamos a entrar a una etapa informativa. Este 33, inciso I que acabas de leer, es como que la primera etapa. Si imaginamos un termómetro moderno, vamos a imaginarnos, Luis, que estamos en la etapa informativa. Me llegó la carta en donde estoy en el sector. Ya me ubicó el sap que estoy en el sector y vamos a hablar estando en IntelliJuris. Ya me identificó que soy abogado, que soy Luis Pérez de Hacha y que tengo estoy dentro de este sector estoy en una etapa informativa pero eso ya me lleva primero a la reflexión a caray qué estaré haciendo la segunda etapa es la carta de invitación Luis ya te dije que estás en el sector de abogados pero aparte ya apunté la mira esa es esa mira tributaria ya te fijó y te dijo Luis tienes aquí una Amable carta de invitación. Te estoy invitando, como dicen los abogados. No es un acto vinculante, pero ya estoy señalando. Déjame señalarlo. Si fuera esto un, 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 un termómetro, pues ya pasé de que me informas a que me ubicas. Y me estás invitando a cumplir una obligación. Y esto que es la charla del día de hoy, ¿qué se está identificando aquí y con qué? Básicamente vamos a ubicar dos fuentes de información. La primera está con los comprobantes que emití de manera periódica. Y la segunda con las declaraciones que presenté. Esos son los dos elementos que están alimentando. Y en donde ya se está detectando una primera discrepancia. Y aquí quisiera ubicarlos es, si yo emití comprobantes y no presenté declaración... Quiere decir que no le di efecto a la, al, al comprobante que di. Esa es como que la primer brecha. Le voy a llamar estas brechas tributarias. Esta es la primera que vamos a ubicar. Hice un acto fiscal. Emitir una factura. Pero no presenté la declaración. Ahí es en donde está esta carta de invitación. Y que desgraciadamente. Muchos contribuyentes. Emiten comprobantes. El comprobante lo tiene el SAT pero no va acompañado de una declaración. Vamos a llamarle, esta es la primer brecha que se identifica posterior a haber sido yo ya informado. La segunda brecha es emití el comprobante, presenté la declaración. Al presentar la declaración, ¿qué es lo que se empieza a ubicar ahí? Congruencia de datos. Es decir, el acto que hice, que fue el comprobante, acompañado del efecto fiscal que tiene una declaración, porque es en donde en realidad les doy efecto, el simple hecho de emitir o recibir una factura no le está dando el efecto fiscal. ¿Cuándo le doy el efecto fiscal? Cuando la presento. Justamente en donde estoy presentando esta declaración le doy el efecto. Ella empieza a ver esto que también, pues sobre todo por el tema de, de la cancelación de sellos, pues nos ha metido en un verdadero brete. ¿Por qué? Porque si hay discrepancia, me voy al primer supuesto, emití el comprobante, no presenté la declaración y son dos veces este, consecutivas que lo hice, ¿en qué sanción estoy? Posible cancelación del sello. Entonces, son los supuestos que vamos ubicando y que la carta de invitación, pues la verdad en esto, en esto que tú le llamas este SAT virtual, pues empieza a explorarlo y ahora ya tenemos a través de buzón esta carta de invitación a través de buzón nos informan que vamos a tener una entrevista virtual, que por cierto, hasta un manual para utilizar estos medios electrónicos nos dan. O sea, nos dicen, ya te detecté, pero aparte para comunicarme contigo, uno, te digo cómo hacerlo, y dos, necesito que te identifiques. Ese es un elemento muy importante en estos, en este esquema de virtualización de interacción, pues no solamente es la interacción a través de este esquema remoto, sino me tengo que identificar. Y una vez identificado, ¿qué sucede? En este esquema concreto de carta invitación, pues en este, en este esquema me dan a conocer estas diferencias, que pueden ir desde esta primera brecha. Hice un acto fiscal, no lo acompañé de declaración. Hice el acto fiscal, presentar la declaración. Hay discrepancias, hay diferencias detectadas y esas son las que me dan a conocer. Ahí estoy en lo que le voy a llamar la segunda etapa de este termómetro. Te estoy invitando. Déjenme irme en el esquema completo. La tercera etapa en donde está. Ya te hago un requerimiento formal. A esas diferencias o a esas discrepancias o a esa omisión de declaración, ya te hago el requerimiento al cumplimiento. Ahí sí estamos y, y espero estén de acuerdo Nuestros amigos abogados de Intel y Juris, ahí sí ya estamos ante un acto formal. Implica al interior del servicio de administración tributaria toda una labor de gestión. Y bueno, pues ya después estamos ante otro programa también del SAT de caídas recaudatorias que ahí ya hablamos de comportamiento. ¿Cuál es este comportamiento? Si durante los cinco años que me puedo revisar el SAT, tuve variaciones en el cumplimiento en los pagos, o pues sea, ya estoy ante un programa de caída recaudatoria, que es en donde si yo tuve un comportamiento de pago bajo ciertos promedios, ciertos parámetros dentro de ese sector, que es de etapa 1, pues ahí ya me convierto en un foco, ¿por qué? Porque es dinero que está dejando de entrar. Y si de ahí no soy suficientemente afortunado en aclararle al SAT, entro a la etapa en donde ya van a revisar el detalle de todas mis transacciones. ¿Con qué elemento? También digital. La auditoría electrónica. Luis. Y es este, como este, este gran termómetro, pues como, 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 como le hemos llamado tú y yo, este Big Brother, este tributario fiscal, pues va, gra va graduando los actos en los que va incidiendo sobre el contribuyente. ¿Y con qué? Con la información que yo le entregué. Y cruzada contra otros actos o otras acciones que yo tuve. Esa es un poco la visión en donde se incruta esta, esta carta invitación y esta gradualidad acompañado de este marco legal y de gestión que está ejerciendo en este momento el servicio de administración tributaria.
0: Fernando, está clarísimo el, 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 el ciclo, carta invitación, requerimiento específico, auditoría electrónica. Esto desplaza por completo, empezando con la carta de invitación, eh, los modelos tradicionales de fiscalización, como eran las visitas domiciliarias, las recordamos perfectamente bien, en donde era eh, eh, farragoso, pantanoso el avance de las auditorías, el contacto directo a auditores, contribuyentes, asesores, pues generaba ahí dinámicas eh, complejas, eh, las revisiones de gabinete pues eran de papel todavía muy muy lentas pero ahora ya tenemos otro mecanismo pero me surgen varias preguntas si me permites ah, pero antes te vamos a le, le, te voy a presentar una, una pregunta que nos hace bárbara vásquez de ciudad juárez eh, que nos dice los efectos fiscales ya no son al pago en esa parte que dices tú expidos fdi lo declaro. Y dice, es que hay facturas que tardan más de un mes en ser cobradas, ciertamente. ¿Cómo, cómo ves esta, este comentario de Bárbara Vázquez?
1: No, y muy puntual este Bárbara. De hecho, justamente si si algo desde la perspectiva tributaria se ha convertido en el mecanismo de información, justamente lo que debes de cuidar es el comprobante. El comprobante cumple con un requisito o es pagado en una exhibición o es pagado en parcialidades. Cuando es pagado en parcialidades, no lo vean como un requisito formal, sino como un requisito de rastreabilidad de la operación. Cuando tú le pones que es en parcialidades, ¿qué es lo que le estás diciendo al SAT? El IVA no lo estoy recibiendo como está reflejado en la factura origen, le voy a llamar la factura madre, sino va a venir acompañado de un complemento de pago. Ese complemento de pago, ¿qué le refleja al SAT? IVA Que tú vas acompañando Con tu declaración Es decir, ese complemento De pago, lo que estás Diciendo es cuánto de IVA estás recibiendo Así es como hay que leerlo Barbara. Y es impecable lo que dices Ese efecto se lo das en el comprobante Perdón, ese, ese acto Que es la factura Dice el efecto Que le vas a dar en tu declaración y en la factura vienen varios elementos que se conjugan dentro de todo lo que es el proceso tributario. Espero haberte contestado.
0: Eh, sí, eh, para mí muy claro, pero ya Bárbara nos dirá, eh, nos da las gracias, quiere decir que, que sí, Fernando. Pero a ver, Perfecto. me surgen, me, me surgen algunas preguntas aquí en relación con la carta de invitación, que es el motivo de esta charla. Ya después podríamos en eh, webinarios subsecuentes hablar de otros de los mecanismos. Las revisiones electrónicas son todo un tema pero nos quedamos en carta de invitación para no incumplir lo ofertado en esta mañana. Eh, y lo hemos comentado en, dos, en otros eh, webinarios previos aquí contigo, pero la gran pregunta es ¿y qué tanta información tiene el SAT de Luis? ¿Qué tanta información verás, por un lado, y por, el otro, eh, por otra parte, procesable? Es decir, en la gran minería de datos... Eh, el SAT, pues yo sé que tiene mi información, pero se está alimentando de otro tipo de información eh, que lo hace una plataforma poderosísima desde mi punto de vista, porque yo creo que ni el famosísimo eh, CISEN, aquel centro de, de, de inteligencia del gobierno mexicano, tuvo tanta información nuestra y de tantos millones de mexicanos como ahora lo tiene el SAT. Pero tú dinos, Fernando.
1: No, no, sin duda, Luis, este, pues mira, justamente el, 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 el ADN de una administración tributaria es la información. Yo la clasifico así y déjame, déjame ponerte, el pasado reciente, para efectos tributarios teníamos una información, le llamo, le suelo yo llamar estática. Es decir, yo presentaba una declaración una vez al mes, informativas y anuales, pero esos eran los efectos que yo le daba a todos los actos que hice. Con el nacimiento de la factura electrónica, le estoy entregando información en tiempo real. Al momento en el que estoy efectuando esto que, que tú dices, el SAT puede saber en dónde compraste, y sobre todo fue factible esta facilidad en la frontera norte y sur, Gracias a qué? A que se tenía este instrumento de información que le voy a llamar este mecanismo de, 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 de envío de información del contribuyente hacia la autoridad fiscal en tiempo real que permitió dar esta facilidad que para efectos administrativos es muy complejo, sumamente complejo. Administrar nuestro IVA es, es exageradamente complejo y cuando digo administrar es todas estas variaciones de tasas, hacer la gestión del lado del contribuyente y del lado tributario es complejísimo. Pero lo que hizo la factura fue entregar un medio eficiente en donde esto que pues este Big Brother fiscal pueden ubicar cuando hiciste una compra en la frontera norte, cuando lo hiciste en la frontera sur y cuando no estás en el padrón de contribuyentes marcado con la existencia de un domicilio que te permita hacer el acreditamiento y la deducción del ingreso que estás teniendo. Entonces, a eso, a eso estamos, en esta información que es dinámica, tan dinámica que ahorita, pues en estas cartas de invitación, ya nos entrevistan en línea, ni, ni, ni el COVID impidió que, que esto se llevara a cabo, y ahí estamos, ¿no? O sea, estamos en, justamente en el centro y en la mira, con una carta de invitación que lo que hace es simplemente afino la mira, y veo qué está haciendo el contribuyente y le digo qué diferencia tiene conmigo. ¿Con base en qué? En la propia información que obtuve de comprobantes, de bancos y básicamente de declaraciones. Eh,
0: de declaraciones propias y de terceros. Y de terceros, ¿Y correcto? correcto. correcto que, que en realidad es una eh, madeja amplísima del curso de información que se está presentando regularmente. Oye, Fernando, fíjate que eh, aquí Fer, Fer, Federico Moreno... Eh, ah, bueno, y también subimos la contabilidad fiscal, ¿no? Viene a cuento por una por, claro. por, una, por un comentario que nos hace Federico More, Moreno. No ubico de dónde es porque probablemente lo puso arriba, pero ya se corrió el, 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 aquí el, el chat. Dentro de la declaración anual se tienen que incluir los datos de los estados financieros, dice por uh -huh. un lado Federico Moreno. Y, y, y por el otro comenta... Te puede generar una carta de invitación, es pregunta, o una auditoría, la información contable que no te genera efectos fiscales, me refiero a la información contable que no afecta el cálculo de impuestos. ¿Cómo? ¿Qué todavía, no. Todavía, todavía no,
1: todavía no, todavía no, todavía no. La, la contabilidad ni esto que, que yo le suelo llamar, este Luis, estas fuentes de información. Tienen que estar sistematizadas y vinculadas de forma tal que permitan justamente el acto, el acto tributario. Este acto tributario de control con la contabilidad todavía no está en el momento de carta invitación. En esta mediatez de entrega mensual que se hace de la contabilidad electrónica todavía no está engranada la contabilidad electrónica sobre todo con estos códigos agrupadores que, que el contribuyente articuló, la lógica cuál es, tiene que estar estandarizada. Una factura tiene un estándar y es comparable la de Fernando Martínez y la de Luis Pérez de Hacha. Pueden ser totalmente comparables porque hay estructuras de información que lo permiten. La contabilidad se hizo, pero todavía no llega al punto de encontrarse justamente con la declaración y la factura. Todavía no, todavía no Ahí creo que tenemos todavía algún margen este. Eh, Luis
0: Rubén Vera, perdón que me concentre en las preguntas, Fernando, y estoy Adelante. interrumpiendo tu exposición, pero en la situación actual son más dudas que que las que las que surgen. Pero dice Rubén Vera, pero en las inconsistencias que informa el SAT no se considera el desfase que puede haber entre la fecha de emisión del CFDI y la de pago. Por eso sus comparativos son incorrectos, es lo que afirma Rubén Vera.
1: Y coincido con él, de hecho, hay, hay que pensar en, en esta lógica de información dinámica, en esta dinámica que tenemos de información, pues el contribuyente no para en la fecha de corte que el SAT hace su carta de invitación, no se detiene ahí. En razón de ello, estas aclaraciones o este espacio que tenemos de de tiempo para hacer la aclaración, es lo que permite esas diferencias. ¿Qué es lo que hay que cuidar aquí? Luis? Justamente que estas diferencias pues estén en rangos razonables. Yo aquí siempre sugiero, y, y bueno, pues tú eres el especialista del lado, del lado legal, Luis, les digo, si esas diferencias son del más del 20%, ya estás en un supuesto de presuntiva, ten cuidado. O sea, no puedes estar arriba del 20%. Esos cambios que tenemos de la fecha de corte del SAP a la aclaración que estamos haciendo, tenemos que cuidar que no rebasen. Es sugerido, eh, yo lo sugiero así. Cuando pasamos del 20%, algo no está cuadrando. Algo anda mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso estadísticamente así se controla.
0: Fíjate que a propósito de esto, Alicia López Cabrera nos hace un doble planteamiento estimados ponentes ¿qué ocurre en el caso de que el SAT tenga una propuesta, nuestra en la declaración pues, de pago provisional de 100 pesos y nosotros el contribuyente entera 90 puede ser por un problema de, de, de falta de flujo claro. ¿qué ocurriría con los 110 pesos, toda vez que el contribuyente tiene opinión positiva ¿será un crédito exigible? Muchas gracias ¿cómo ves Fer? Mm -hmm.
1: No, no, y qué bueno que nos pone en la mira esta opinión de cumplimiento positiva. Déjenme decirles, dentro de esta, de esta lógica de cartas invitación, esta carta invitación va un paso más de la opinión de cumplimiento. Cuando ustedes tienen una opinión de cumplimiento positiva, quiere decir que presentaron las declaraciones y tengo opinión positiva. De forma, estoy bien. Pero en el siguiente escalón, que es congruencia de datos, que justamente también está previsto en el código, la congruencia de datos, ahí ya no guarda tanta congruencia esta información. Esta diferencia de estos 10 pesos, yo diría, puede ser entendible, sí, por falta de flujo, también. ¿A qué va a acompañar? En el mundo de contribuyentes que somos, pues estamos hablando de los, de los 61 millones de contribuyentes y un y un porcentaje bastante alto de este de asalariados lo que tenemos que ver es esa esa diferencia en el conjunto y déjame regresarme a este termómetro tributario este luis en el termómetro tributario y me voy a, voy a voy a dirigirme al segmento de abogados esos 10 pesos a lo mejor están en un tercero o cuarto nivel es decir todavía no estoy en la mira primero va a estar aquel que su diferencia, pues de esos 100 pesos que, que, que se están manejando, pues en lugar de ser 100 pesos, a lo mejor pagué 10 pesos. ¿Sobre quién se va para efectos tributarios? Vamos por los 90, no vamos por los 10. Esa es una lógica elemental que pues seguramente las áreas de cobranza en cualquier, en cualquier empresa usarían, pues ¿no? Es la misma lógica que se sigue para efectos tributarios. ¿Dónde está el dinero y dónde hay que recuperarlo?
0: Eh, eh, hay varios va, varios puntos y viene a, viene a cuento con esto que comentas eh, que comenta eh, el, el, un, 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 se comenta aquí en el chat por parte de rubén vera y que tú estás abundando fernando eh, me lleva a una pregunta qué tan confiable es la, la información que recibe el sat? Digo, esa es la información que nosotros estamos proporcionando y terceros relacionados, bancos, eh, pero la pregunta es, el procesamiento, la minería de datos que realiza el SAT, ¿qué tan confiable es o qué tan segura? No, no sé qué tu, eh, expresión utilizar, opuesto en sentido negativo, ¿qué tantas posibilidades hay de que el SAT se equivoque? en el procesamiento de datos. Y cuando hablo el SAT, pues estoy hablando de los sistemas informáticos, no de una persona física.
1: Claro. Mira, si sí hay posibilidades de error, pero sobre todo ahora las posibilidades de error es en estos espacios en donde el contribuyente sigue generando información y la sigue entregando y la fecha en la que se hace el, el corte. ¿Hay posibilidades de error? Yo te diría sí por la casuística particular de cada contribuyente y por la forma peculiar que pueda hacer la explotación del, del SAT. Quisiera darles un ejemplo. En algunas explotaciones, en, pues les puedo decir en, en 2019, ¿qué es lo que sí se lograba detectar? el SAT consideraba todos los ingresos, pero no estaba considerando lo que le llamamos el comprobante de egresos o la nota de crédito. Ahí hay una diferencia. ¿Esto a qué atiende? A la forma en la que se explota la información. ¿Qué también puede suceder? Es muy poco, eh, al menos de lo, que, de lo que yo conozco, que yo hice el pago. Hay, hay que entender que la declaración tiene dos, dos tramos. Y este es un punto que, pues que siempre en la, en la gestión tributaria era un dolor de cabeza, ha mejorado, pero puede haber ahí también un error. El proceso de declaración tiene dos puntos, este Luis. Uno, presentar la declaración. Presentar la declaración es un primer paso. Presentar la declaración cuando es con pago genera una línea de captura. Eso no quiere decir que la declaración esté presentada. Y sobre todo cuando sale con pago. Acto seguido es, existe el pago. Es decir, con esa línea de captura que me entregó el SAT, yo voy y hago el pago. ¿Qué pasa atrás de todo eso? El banco procesa toda la información y entrega un RFC, entrega una línea de captura y entrega un pago. ¿Ese pago contra qué va? Contra la declaración previamente que presenté. ¿Qué puede suceder? Esto ha ido disminuyendo conforme se sofistican más los sistemas. Ese pago que, que entregó el banco al SAT, eventualmente puede llegar es poco probable, pero sucede, o sea, son errores, que no empate con la declaración o incluso que presentada la declaración no se me dé como cumplida porque en el proceso bancario no se entregó, se omitió o no existió ese pago que yo hice. Es poco probable, pero es una de las brechas que en el proceso está. Esta parte de, de, de presentación de declaraciones, pues es una de las, le voy a llamar, una de las grandes áreas de oportunidad que tiene el Servicio de Administración Tributaria. No pueden ser dos pasos, debe de ser uno solo.
0: Eh, Fernando, ya recibimos la carta de invitación. Y aquí es en donde se abre eh, un cúmulo de posibilidades, eh, algunas de las cuales han sido comentadas aquí en la sección de preguntas y respuestas y en el chat que tenemos abierto pero en la práctica pues existe de todo ahora sí que de eh, eh, chile dulce y de manteca la pregunta estructural es y lo escuchamos me voy a dos extremos uno no 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 prestes atención es una carta de invitación no estás obligado a responderla lo cual es correcto no hay una obligación porque no es un requerimiento formal no es un acto de fiscalización ni un requerimiento formal de los que están previstos en el Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, desentiéndete de él. Es la aproximación de un lado. Y del otro lado, pues recibir en, en buzón tributario, yo pescando allá, en, digo, mi hobby, ¿no? Pescando en, en el medio del mar, abro, me llega, me, me llega el, el, el aviso por el medio de comunicación, que ya tiene que ser celular también, eh, en estos días entra en vigor, les, se vence el plazo para que tengamos los dos medios de contacto, este, y, eh, correo electrónico y el celular. Me llegue el aviso, oiga, pues usted tiene un, un documento, en, que no es notificación, es un documento, un aviso de interés en su buzón tributario, abro el buzón tributario, y yo en la placidez de un domingo soleado en las costas sinaloenses, mi tierra, pues veo el logo del SAT, tremendo logo, y del otro lado, el águila nacional. Pues como que sea calambra, aunque sea carta de invitación y aunque los abogados, digamos, no les hagas caso. Y entonces, a partir de este momento, sí se genera, pues un movimiento, ahorita ya nos explicaste que es el preámbulo de lo que pueden ser actuaciones legales, pero psicológicamente sí se genera un movimiento en el contribuyente. En esta aproximación, ¿Qué es el propósito, además de esta plática, Fernando? ¿Qué hacemos con la carta de invitación? ¿Le prestamos atención? ¿No le prestamos atención? No es obligatoria. Correcto. Es una invitación en donde incluso la Corte ya en jurisprudencia sostuvo. No es impugnable. Y con esto re re respondo otra pregunta que se me ha reiterado aquí. Tampoco, eh, y son válidas como facultades de gestión. Después me, en, incursiaremos incursionaremos en facultades de gestión del artículo 63 del Código Fiscal. Pero la pregunta para Tifer es, recibí yo, Luis, la carta de invitación, domingo, 9 de la mañana, día soleado, pescando a gusto, el águila nacional, el, el, el poderosísimo lobo del SAT, en donde además me dice, oye Luis, pues fíjate que aquí estoy viendo algunas inconsistencias que sería conveniente, no es obligatorio que las aclararas.
1: Mm -hmm. Mira, yo aquí, ¿qué recomendaría? Si ya, si ya recibí, y sigo en este termómetro, Luis, si estoy en la primera fase, ya me llegó una información que me dice que estoy en el sector de abogados y ya me dieron estos parámetros. Ya recibí la carta, esta que, que tú lo describes muy bien y, 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 y creo que todos nos trasladamos a la tranquilidad de estar ahí pescando algo y que de pronto te, te active este mensaje y ves esta situación. Aquí lo primero es ver qué tan coherente es la información que tiene el SAT. Yo lo vería como una oportunidad. Esa diferencia que me están detectando es real. O esa diferencia sí me alerta sobre alguna situación que tengo que cuidar. Déjame citarte algún ejemplo. ¿Qué tal que en esa carta de invitación me viene un contribuyente de estos que pues que casi en este país no hubo que operaron con el outsourcing de un personaje que llegó a la mañanera. ¿Qué hago si tengo un contribuyente que es una empresa con operaciones simuladas? ¿Actúo o no actúo? ¿Entrego información o no la entrego? Y resulta que este, esta empresa de outsourcing con la que operé, pues resulta que resultó definitiva el año pasado. Y yo ya le di efecto fiscal a las facturas. Aquí la pregunta que había que hacerse es, ¿me está alertando de algo que dejé de hacer? Y ya el SAT ya lo vio. Y que simplemente está viendo y quisiera invitarlos a que lo vean así. Ahorita, uno de los esquemas más sencillos es, de recaudaciones. Informo. Pagan. Excelente. Envío carta de invitación. Recaudo. Excelente. Si no le hago caso. Imaginemos que aparte de tener a esta. Esta empresa. Que operó con un outsourcing. Que es un definitivo. No hago caso. Acto seguido. Esto. Cuando les digo acto seguido. Estos procesos. Tardan. Cinco, seis, siete meses en madurar. Yo ya pensé que ya no tuve nada, que salí limpio. Pero ya me pusieron la mira. Y resulta que es una cantidad que en el conjunto de contribuyentes resulta atractiva hacer su cobro. ¿Qué creen que es lo primero que va a hacer el SAT antes de ponerme el crédito? Si estoy con un omiso y a lo mejor por ahí no cumplí. Pues actos seguidos, lo primero es me va a bloquear la posibilidad de obtener ingresos y me va a cancelar los sellos por una omisión. Ahorita esta parte de sanción, y por eso quisiera llevar esta carta de invitación a consecuencias e implicaciones fiscales, previstas también en códigos. ¿Qué tan grave es la falta que está identificando el SAT? Déjame decirte algunas cosas que, que desafortunadamente me han tocado ver. Me ha tocado ver desde desde contribuyentes omisos en declaraciones, es decir, emitieron comprobantes alegremente y no presentaron una sola declaración en cinco años, nada más. Y con estas cartas de invitación que están llegando, pues evidentemente, pues está claro qué es lo que está buscando SAT. preséntame la declaración, si no, no tengo rastro tuyo. Si estamos hablando, en este caso me voy al extremo, de una operación simulada sin actuación, esas ahorita son muy vistas, Luis. ¿Sí? Yo por eso creo que tendríamos que hablar, déjenme ponerme ahora yo mismo el termómetro como contribuyente al recibir una carta de invitación. ¿En qué estoy? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me implica esa diferencia o eso que le voy a llamar hallazgo que tuvo el SAT con mi comportamiento fiscal? ¿Qué fue lo que detectó? Y en función de eso creo que tiene que venir esta reflexión ¿eh? que coincido contigo y con, con los abogados que, pues, que he escuchado el planteamiento. Pues es carta de invitación, no es un acto vinculante, no es un acto formal. No podría yo estar más de acuerdo. Pero ya está apuntando a algo de ese, déjenme decirles, de ese 100% de contribuyentes vigilables, yo ya estoy en el segmento del 10 que está apuntando a hacerle un cobro. Y obviamente es más factible que sea visto yo en ese 10 que en el 100% de los contribuyentes.
0: Es que lo, lo que estoy captando, lo que dices es, es que también tenemos que atender al tamaño de la culpa o claro. de la responsabilidad. Si no he presentado declaraciones y me llega una carta de invitación, pues es difícil sacarle, pues sesgarle al, 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 al aviso que nos llega. Otro, otro tema podría ser... Eh, que hay un desfase entre la emisión del CFDI y el pago efectivo, en los casos que, es, que, que vaya sobre pago efectivo, el tema de, del, de, del pago de los impuestos correspondientes o del IVA. Eh, eh, pero el, lo, lo que tú estás comentando es, y lo, lo, lo expresaste así en, cuando empezaste esta última parte, pues es una oportunidad de regularizarnos porque en tiempo presente desaparecernos al SAT ya con el buzón tributario, un contribuyente digital como hemos, lo hemos platicado en otros webinarios aquí contigo y un SAT digital eh, está muy difícil desaparecer porque además si no tengo buzón tributario me cancelan sellos digitales. Este, si celebro operaciones con empresas del 69B Sellos digitales. Si no presento declaraciones, sellos, eh, cancelación de sellos digitales. Eh, lo que yo percibo es que, de una manera muy eh, fuerte, ya las disposiciones fiscales tienen eh, consecuencias previstas en torno a elementos comunes o a ejes que ya, ya, ya te, te, terminaron entrelazados. Pero me quedo con tu reflexión de que depende de cómo estemos, podría ser una, una oportunidad para evitarnos mayores problemas. Y fíjate que eh, ahorita comentas un caso muy sonado, que es al, al, el personaje al que se le, le llama el, el rey del outsourcing. que si mal no recuerdo, por ahí leí una nota, tenía operaciones, su grupo, eh, tenía operaciones con 2,500 o 4,500 empresas de todo el país, lo que eso significa. Eh, pero también están saliendo otros eh, 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 grupos de outsourcing de muy alto perfil, uh -huh. el outsourcing eh, eh, claramente ilegal, del, uh -huh. eh, con implicaciones ahí de corrupción muy serias en varios lugares del país. Pues yo lo, lo quizá lo estoy sobresimplificando, Fernando, pero si ya tiene el SAT, la base de datos de estos grupos de outsourcing, pues va, y los tiene listados, por ejemplo, en el 69B, uh -huh pues basta un teclazo para que salgan todas las cartas de invitación a esas 4,500 empresas y a muchos, a muchos grupos empresariales más, ¿no?
1: Mira, aquí tocas un punto que es nodal y que, y que vale la pena que ustedes ubiquen dentro de la lógica de ciclo tributario. Estas empresas de outsourcing, en el conjunto de contribuyentes, estos 62 millones, pues lo primero que hay que identificar es que sean de outsourcing. Ese atributo, Luis, si se dan cuenta, en algunas de esta, de esta ley que se, que se está armando, que se estaba articulando, uno de los objetivos que persigue cuál es formar un padrón de empresas de outsourcing. O sea, no es, ojalá Luis fuera, déjame decirte, el identificar estas conductas como la que señalas de manera automática. Este, no se tienen para bien o para mal no se tienen. Tienes un conjunto de empresas que tienen una actividad y tienes que ir minando la información, en este caso la que genera para identificarla y que está asociada justamente a esto que hemos platicado en estas webinars de la forma en la que se inscribió, la forma en la que emite sus comprobantes y la forma en la que presenta sus declaraciones. Si no está identificado dentro de un grupo de contribuyentes de outsourcing, es muy complejo llegar a ellas. ¿eh? Por eso uno de los requisitos, y dense cuenta en este mundo de los datos, como uno de los requisitos es formar padrones, ¿en dónde? En la Secretaría del Trabajo. Ahí es en donde está la clave. Se empiezan a identificar de esto que quisiera que se imaginaran, del 100% de ciudadanos, contribuyentes inscritos, hay un grupo de ellos que tienen esa actividad y esa actividad es la que hay que identificar como de outsourcing y que es en donde esta minería de datos apunta mejor. No está tan sencillo, Luis. Por eso, una de las cosas en, en los requisitos que ustedes tienen que ver en estos temas es y dónde se está identificando la actividad que tiene ese tipo de empresas.
0: Eh, hay, hay mucho, porque además... Eh, si nos vamos a las empresas del 69B, los listados, los listados definitivos, las llamadas empresas fantasma, ahora se les empieza a llamar empresas fachada, pues también estamos en una situación clara, todavía eh, eh, un debate constitucional en la Suprema Corte no se ha cerrado, pero ciertamente la tendencia es a ir fortaleciendo a nivel jurisprudencial este artículo 69B, no hay un pronunciamiento claro y definitivo de la Suprema Corte. Lo está alineando la segunda sala por el lado de facultades de gestión del artículo 63 del Código Fiscal, que aquí se ha mencionado mucho, y por el otro, lo cual, en donde caen las cartas de invitación, que es sí. lo que también ha, ha sostenido uh -huh. la Suprema Corte de Justicia. Y por el otro, la primera sala, ahí en una sentencia que emitió en febrero de 2018, como que se quedó entre que si sí era una facultad de comprobación, todo lo relacionado con el 69B, eh, pero no, no quedó muy claro. Eh, eh, surgen, caray, un buen número de preguntas, Fernando, y ya el tiempo se nos está acabando. Eh, eh, viene, eh, aquí estaba viendo uno, eh, Rubén Vera dice, está de acuerdo contigo, cada contribuyente debe evaluar el riesgo en que se encuentra para decidir atendo, atender eh, una carta de invitación. Omar, mmm, no aparece tu apellido, Omar, una disculpa. Cuando en una invitación te señalan diferencias en varios años, pero existe algún ejercicio con discrepancias por montos mínimos, ¿vale la pena presentar complementarias para satisfacer la invitación? pero extendiendo la prescripción de dicho ejercicio, digamos que son dos, dos puntos. Uno, aunque sean discrepancias mínimas las que aparecen en la carta de invitación, la pregunta es, eh, eh, ¿vale la pena presentar la declaración complementaria para corregir esa mínima discrepancia?
1: Aquí creo que Rubén lo que nos comenta y es básico es, ¿cuál es la situación de, de, de la evaluación que el, el contribuyente hace? Si esa discrepancia puede ser solventada con la información que tiene el contribuyente, yo la presentaría. En caso de que no tenga yo elementos y tenga ejercicios con mayores diferencias, yo priorizaría donde hay mayores diferencias y donde mi evaluación como contribuyente me lleva a que no tengo los elementos y lo que más me conviene. Es que guarde coherencia mis datos. Creo que ese es lo importante. ¿Qué coherencia tienen los datos? Que tiene el SAT. Contra los que yo operativamente tengo. Y que son razonablemente sustentables. ¿Sí? Aquí creo que hemos, hemos platicado Luis mucho este tema de razón de negocio. Yo aquí los invitaría a pensar la razonabilidad de mis datos. Esos datos que yo generé que yo entregué al SAP razonablemente, tienen la capacidad de ser soportados ante una compulsa y guardan coherencia con lo que yo tengo, yo diría, esa es la evaluación que tenemos que hacer y en función de eso, dar el paso. ¿Por qué? Porque podemos tener elementos de consistencia de mis datos que puedan justamente cambiar la opinión de la autoridad. Ahí es en donde yo me centraría Luis. Lo que yo sé que tengo y lo que no.
0: Eh, hay varias preguntas de tipo legal. Si me das un espacio de dos, tres min minutos. Adelante. En relación con cartas de invitación. El SAT, eh, perdón, el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha puesto reparo constitucional respecto de la validez eh, de ese mecanismo del SAT para hacerse presente incluso lo manejan en, de alguna manera como un esquema de facilitación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Eh, las ubican también el SAT, eh, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el esquema de las facultades de gestión, que por cierto, en fechas recientes, eh, la Suprema Corte ha eh, acudido más a esa figura de las facultades de gestión, artículo 63 del Código Fiscal, insisto, versus facultades de comprobación, como un mecanismo expedito que tiene el SAT para propiciar el cumplimiento eh, no lo maneja así pero el cumplimiento voluntario una carta invitación que no constituye acto formal de requerimiento pues conlleva un cumplimiento voluntario de las obligaciones es una invitación a cumplir voluntariamente eh, pero lo que voy es que la Suprema Corte sí ha eh, acudido recu recurrido a las facultades de gestión para justificar actuaciones, eh, eh, la validez constitucional de las actuaciones del SAT. De hecho, hace una semana, el viernes de la semana pasada, o hace 15 días, el SAT, eh, SAT, perdón, la Suprema Corte de Justicia, confirmó el procedimiento eh, del artículo 17H, cancelación de sellos digitales, precisamente dándole el matiz de facultades de gestión, pero para concluir que no había una afectación directa a los contribuyentes. Y con esto eh, a, a, acudo a lo que señala Tania eh, González. Por otra parte, y pregunta para ti, comentario, Fernando. Por otra parte, existen cartas de invitación donde la autoridad requiere la presencia del contribuyente. Ahí mismo formula un requerimiento informal y da un plazo para cumplir. Después, si no se cumple, existe la amenaza de cancelación del certificado de sello digital cuando no existe sustento para ello. ¿Cuál es la relación legal entre carta e invitación y el certificado de sello digital que le permite al SAT restringirlo, carcelarlo o bien, incluso congelar las cuentas?
1: Yo ahí pensaría que es la discrepancia que están encontrando justamente en los datos que yo aporté contra los que tiene el SAT. Esa discrepancia y ese cambio que se hizo en la reforma, pues fue del, del 2019, Luis, si la estoy recordando bien, esa reforma lo que buscó justamente fue la coherencia entre el cumplimiento formal, le voy a llamar así, declaraciones presentadas y que se complementó con discrepancias. Ahí es en donde yo veo que esta evaluación y esta pregunta que hacen es de mucho fondo, bueno, pues, ¿qué es lo que, es lo que se tendría que estar haciendo? ¿O qué, es lo que, qué efecto es el que tendría en, en mi cumplimiento o en mi comportamiento como, como contribuyente? Por la
0: pregunta eh, eh, que, eh, que estamos comentando... El no atender una carta de invitación per se no es motivo de cancelación de sellos digitales. No, Las irregularidades que están asentadas en, 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 en esa carta de invitación sí pueden llevar a la cancelación de sellos digitales.
1: Sin duda. Ese es, ese es el elemento, es esa discrepancia que jurídicamente está previda, prevista que es lo que puede llevar y ahí ya genera el acto de molestia que es el que hay que evitar es el que hay que evitar. Por eso esta carta de invitación, insisto en hacerles esa analogía. Lo que me va a decir, y déjenme llevarlos al mundo de, 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 de del ser humano, si yo me hago un, una, una prueba, un check-up de laboratorio y me dice que estoy en el intervalo de estar en un problema de salud, pues mi peor escenario es no atenderlo. Quisiera que viéramos en este, en este diagnóstico que nos entregan pues, a los seres humanos de que así hay que verlo. ¿En qué intervalo estoy? ¿Estoy en el intervalo de confianza? Es decir, ¿estoy en el promedio? ¿Estoy en el intervalo de no cumplimiento? ¿O estoy en el intervalo de confianza de que pues, no me puede pasar nada? Creo que esta, esta analogía, Luis, que, este, que, que le hemos comentado tú y yo, ¿en dónde me ubico o cómo me ubico? En, en, este, en un proceso de este tipo de carta de invitación, pues es ese check que, que el médico, en este caso un médico no tan bueno y, y sí con el bisturí en la mano me está diciendo, te puedo operar, ¿eh? Te puedo operar. ¿Quieres que te opere? Ahí tengo la auditoría electrónica y ahí sí voy a ver dónde está tu mal. Creo que en esa lógica tenemos que verlo. ¿Qué tan grave es el diagnóstico que tengo y a dónde me puede llevar? Yo creo que, déjame, déjame hacer esta analogía que ahorita nos preguntaron. No quisiéramos entrar al quirófano y que el médico con el bisturí en la mano nos diga, te lo advertí, te dije que podías llegar a eso.
0: A propósito de esta categorización, eh, Ramón Lafarga, un buen amigo de la infancia, dice eh, pregunta, ¿existe en el SAT una categorización de los contribuyentes? ¿Unos como cumplido, incumplido, moroso u otro tipo? ¿O qué tipo, o qué clase de segmentación se, se sigue, si lo existe, Fernando, claro. en el SAT respecto de este tema?
1: No, si sí lo existe y de hecho es una categorización, déjenme decirles, no es propia del SAT. Es, es propia de una buena administración tributaria y que el SAT tiene, por supuesto que se tienen detectados. Déjenme decirles cómo se categorizan. Los informales, a los que no vemos, están operando y usan el efectivo. Es un segmento que, si, si recuerdo bien la cifra, estamos hablando como de 30 millones de personas que a lo mejor con toda esta situación de pandemia, yo estimo ya estamos pasando los 40, 45 meses. ¿sí? De los 130 millones de habitantes ya tenemos a esos. De ese segmento de población están los informales, es decir, los que operan fuera de la economía formal. Y ahí se empiezan a categorizar quiénes están inscritos de esos inscritos quienes tienen obligaciones vigilables. De esas obligaciones vigilables entra este gran segmento, que ya es una gestión de administración de los grandes contribuyentes. Este segmento de grandes contribuyentes viene acompañado de algo que quisiera hacerles la analogía, viene acompañado del signo de pesos, de dólares o de euros. ¿Por qué? Porque tienen operaciones que por su volumen y por eso la la, la exclusión de estas cartas de invitación, ahí no hay cartas invitación en el segmento de grandes. Ya después entramos en la clasificación según los regímenes. Y según los regímenes entramos a un esquema de contribuyentes pagadores, no pagadores y omisos. Es decir, dentro de estos 61 millones y, y fracción de contribuyentes, hay segmentaciones. La categoría más, que es menos vigilada, déjenme decirlo así, son los omisos. Imaginen el mundo de información, Luis, y si es una reflexión que, que quisiera hacer con todos los participantes de Intel y Si nos vamos en todo el conjunto de contribuyentes, el volumen de información, si todos cumplieran, que ese es un dato que los invito a que hagamos la reflexión en abril, con, el, con comparación del informe tributario. ¿Cuántos contribuyentes presentan declaración? De los 61 millones, chequense el dato de cuántos en este momento personas morales están presentando. Déjenme darles el dato. Hay más de 2 millones de personas morales inscritas en el padrón. Fuente de información el, pro, el propio SAN. ¿Cuántas están presentando su declaración anual? Ese se los se los dejo para la reflexión en abril. Y en abril, ¿cuántos obligados tenemos y cuántos presentan declaración anual? El que aportó información, conforme a esta segmentación que les estoy comentando, ahí se apunta primero la mira, al que presenta información.
0: Eh, Chanfle, Fernando, estoy volteando a ver la hora y ya se nos fue. <risa> ya tenemos que terminar. Vamos a robarle un par de minutitos aquí a la dirección de Inteliuris. Eh, porque son muchas preguntas, muy interesantes en verdad, porque son casos reales, son casos prácticos y esto alimenta este tipo de charlas otro buen amigo, Juan Arguijo pregunta, con las modificaciones a la ley de amparo, ¿podríamos promover un juicio de amparo indirecto en contra de dichas cartas de invitación al tratarse de un posible acoso? Eh, muy interesante la pregunta, porque por un lado eh, eh, ya la Suprema Corte dijo, pues, no procede el amparo contra cartas de invitación pero en lo que te quiero escuchar, Fernando, es tú consideras, y quizá el, el tema que señala Juan Arguijo va más por el lado del propósito que se hizo en añadir eh, avisos de interés al buzón tributario y luego el armado complementario o paralelo que se hizo en el artículo 33 que acabo de leer. Pero tú consideras, esa es la pregunta, tú consideras que las cartas de invitación, así que como dije, no Águila Nacional y el logo del SAT son un acoso, Fernando es una pregunta de criterio, por supuesto no, no, no jurídico Mira,
1: claro, no, no, y déjame, déjame ubicarme en el terreno no jurídico estas cartas de invitación, porque conozco el origen y el nacimiento nacieron con la intención de informar al contribuyente su situación fiscal esto quisiera ubicarlos no en esta etapa de un SAT digital, sino en una etapa en donde el acceso a la información por parte de los contribuyentes de estos universos de contribuyentes, pues no era sencillo. Si una característica tiene en nuestro país es de una baja cultura tributaria y con ese sentido nacieron estas cartas, informar, dar a conocer, prevenir. Esa era la lógica. Pero, pues, conociendo el origen de esto, les diría que, que nació con una intención informativa, con una, informa, con, una, con una labor de prevención. Sin embargo, pues, las presiones recaudatorias, ¿a qué lo llevaron? Pues, de pronto se veía que era más eficiente una carta exhorto, como se le empezó a llamar después de carta invitación, o carta exhorto invitación. Se empezó a ver la eficiencia recaudatoria que venía teniendo, pues hoy en qué se convierte en un instrumento más de recaudación y que es cuantificado. Por eso denle una revisada al informe tributario y, y pues vean que estos cerca de 110 mil millones son producto de estos actos. No es una cantidad despreciable. Porque eso mueve el cumplimiento voluntario. Si voluntariamente a los que no les llegaron carta se están moviendo pagar más, el objetivo tributario se cumplió. Pero esto, esto es un cambio, es un cambio radical que tuvo la gestión tributaria.
0: Eh, una pregunta, la última, ahora sí, me van a disculpar todos los que tuvieron una participación muy activa, pero tenemos que terminar, luego no, no, nos obsequiarás otra charla, Fernando, que ahorita, Gracias, ahora, hoy mismo le vamos a poner título, verás, Jorge Arvides al, Alvidres, espero haberlo pronunciado bien tu apellido, Jorge, tu segundo apellido. Cuando una persona moral se pone en estatus de suspensión de actividades y tiene todas las declaraciones en regla, ¿es eh, posible que se reciba una carta de invitación al SAT o lo ves remoto, Fernando?
1: Yo lo veo remoto sobre todo porque la suspensión implica no control de obligación. En razón de ello, se suspende... Y se suspende el cumplimiento de la obligación. Ojo, de la fecha de suspensión a futuro, hacia adelante, no hacia atrás. No hacia atrás. Lo veo remoto, pero sí hay que cuidar esos esos momentos de cuando suspendo, hacia atrás, que no traiga pendientes. Eso es muy, muy importante.
0: Pues muy bien, Fernando. ¿Cómo ves si en fecha próxima nos ayudas con otra plática que le vamos a llamar aquí en un webinario de acceso libre y aprovechando tu generosidad y conocimientos que le llamemos el Big Brother Fiscal ¿Cómo, cómo verías?
1: <risa> claro que sí Luis, vamos a ver el, el Big Brother y cómo nos ven que creo que por ahí ya hay preocupación por, por el tema financiero que ahora ya está, ubicación nos van a tener yo les diría del lado tributario pues también hay que hay que ver que ya nos tienen ubicados también.
0: Bueno, pues el compromiso es, de parte de IntelliJuris y de un servidor, invitar y hacer efectiva la aceptación de Fernando a darnos una charla sobre el Big Brother Fiscal. Les agradecemos sí. la atención a quienes nos acompañaron, ha recibido muchas felicitaciones y aplausos, Fernando. No, no tengo la menor duda de que así iba a ser, eres un excelente profesionista, además la capacidad didáctica pedagógica que tienes, a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención aquí lo hemos visto hoy Fernando, a la distancia, un fuerte abrazo y como ya estamos cerca del de, de fin de semana y quizá de unas eh, merecidas vacaciones, eh, espero que la pases bien en estos días un gusto saludarte, un abrazo a todos y gracias, hasta pronto
1: un abrazo a todos, gracias